0: 네 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 온유와 함께합니다 뉴스계 김계란, 박종훈 뉴스트레이너 나와 계세요 안녕하세요
1: 안녕하십니까 뉴스계 김계란, 뉴스계 파리지행 뉴스캐스터 박종훈입니다 아, 반갑습니다
0: 네 파리지행이란요?
1: 아, 제가 좋아하는 이강인 선수가 아. 파리 생제르맹에 입단했다는 소식 들어가지고 참 네네. 반가웠습니다 네
0: 그래서 그냥 파리를 붙여봤군요 네니다
1: 네. <웃음> 그렇습니다 네. 첫 번째 뉴스 바로 가보겠습니다 상처뿐인 방한
0: 지난주에 IAEA 보고서가 공개가 됐는데 네. 내용을 보면 안전하다라는 평가가 나오면서 일본 측의 힘을 실어주는 결과였거든요. 네. 결국 이제 방류 가능성이 높아졌는데 네. 이런 가운데 지난 금요일에 라파엘 그로시 IAEA 사무총장이 방한을 했습니다.
1: 그렇습니다. 2박 3일간의 일정 통해서 일본 오염수 방류에 대한 입장도 좀 밝히고 또 우리 쪽 의견도 좀 드려 보려고 한 건데요. 음. 입국부터 순탄치 않았습니다. 저기 화면 띄워드리고 있는데, 7일 밤에 김포공항 도착했거든요. 그데 어. IAEA 보고서의 폐기를 요구하는 정당 그리고 시민 단체로 이루어진 시위대 50여 명이 입국장에서부터 이제 그로시 사무총장을 맞이했습니다. 어,
0: 격렬하네요. 통제
1: 나선 경찰하고 이제 몸싸움을 벌이기도 했고요.
0: 네, 결국에 이제 그로시 사무총장은 2 시간 지나서야지 네. 이제 공항 빠져나왔다고 하고요. 정부 인사로는 박진 외교부 장관. 만났습니다.
1: 그렇습니다 언론에게는 일정을 구체적으로 알리진 않고 음. 비공개로 좀 진행을 했는데 또 공개 기자회견 대신에 다섯 개 언론사 선별해서 개별 인터뷰를 좀 진행했습니다 네. 언론 인터뷰 중에 오염수를 안전하게 처리해서 방류한다면 수산물 오염도 없다. 그리고 오염수 나도 마실 수 있고 수영도 할수 있다. 뭐 이런 식으로 말을 해서 논란이 좀 있기도 했습니다. 또 오늘, 정부, 오늘 정부가 이제 오염수 1일 브리핑에서 이 말이 결코 기존 후쿠시마 인근 해역이 오염되지 않았다거나 수산물 섭취해도 된다는 주장은 아니다라고 음. 해명을 했습니다. 우리
0: 정부가 해명을 한 거고. 네네. 그러니까 오염수 방류에 반대하고 있는 더불어민주당과 간담회도 같이 가졌어요.
1: 그렇습니다. 민주당과의 간담회는 이제 민주당 요청에 따라서 이루어진 건데요. 민주당은 이제 보고서를 신뢰할 수 없다는 입장이었고 직접 유감을 표명했습니다. 음. 어 그로시 사무총장은 이제 그거에 맞서서 우리의 결론은 국제 안전 규격에 맞다는 것을 다시 한번 말씀드린다 이렇게 강조를 했대요. 또 일본에서 수년 또 수십 년 계속해 상주하면서 안전 검토하겠다. 음. 걱정하지 마라. 이렇게 밝혔다고 합니다. 네. 또 오염수 방류 저지 때문에 단식까지 하고 있었던 우원식 더불어민주당 의원은 IAEA는 주변국 영향 제대로 조사도 안 했고 처음부터 오염류, 방류 지지하는 입장이었다. 음. 그렇게 안전하다면 일본 내에서 음용수로 써도 되는 거 아니냐 이러면서 굉장히 맹렬하게 비판을 했습니다. 모두 발언만 총 55분 이루어졌거든요. 예상보다 좀 반발이 거셌는지 그로지 사무총장이 처음에는 이제 좀 메모도 하고 이렇게 적극적으로 들었는데 음. 나중에는 안경을 벗거나 중간에 이제 한숨을 쉬는 그런 모습을 보이기도 했습니다.
0: 네, 또 오늘 아침에는 민주당 양희원 영 의원이 KBS 라디오와 인터뷰를 가졌는데 네. 거기서 이런 말을 했어요. 이제 보고서가 방류 결과에 대해서 어떠한 책임도 지지 못한다고 얘기하면 우리가 누구한테 책임을 묻겠나? 네. 이렇게 이제 그로시 총장한테 물었는데 총장이 책임은 모두에게 있다. 모두에게 있다. 이렇게 답했다고 전했습니다. 맞습니다.
1: IAEA는 IAEA대로 또 국회는 국회대로 책임은 다 각자에게 있다 이렇게 음. 말을 했다고 합니다. 어, 그로시 사무총장이 이제 비판 여파 때문인지 한국민 우려를 진지하게 받아들이고 있다라는 트윗 글 남기고 어제 오후에 출국을 했습니다.
0: 네. 그러니까 총장이 우리나라에 온 이유가 보고서 결과를 설득하려고 그런 거였는데 네. 이제 설득이 잘이루어지진 않은 것 같아서 네. 이제 의견이 여야간 좁혀지지 않고 있잖아요. 네. 이 상황 지켜보도록 하고 다음으로 넘어가 보겠습니다.
1: 여성 징병제 여론조사 결과는 글쎄.
0: 인구가 줄어들다 보니까 자연스럽게 병역 자원이 부족해지고 있는 그런 상황이잖아요. 그래서 나오는 주장이 여자에게도 국방을 뭐 부여하자 네. 이런 주장인데 여론조사를 했는데 결과가 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 결론부터 말씀드리면 아직 여성 징병제에 대해서는 남자도 여자도 반대하는 사람이 더 많다고 합니다. 음. 미디어 트리뷰 의뢰로 리얼미터가 7월 6일 조사한 결과 반대한다는 의견이 54.9% 찬성한다가 36.3% 그리고 나머지 8.8%가 잘 모르겠다 이렇게 답했습니다.
0: 네, 성별에 따라서 어떤 의견을 보였는지 궁금하네요.
1: 남성의 반대 응답이 56.3% 그리고 여성의 반대응답이 53.4%로 집계가 됐습니다 음. 성별 불문하고 반대의사가 더 높았던 거죠 연령대로 분류를 해도 30대부터 60대까지 대부분 연령대에서 반대응답이 더 많이 집계가 됐습니다 네,
0: 이 주제가 사실 온라인에서는 예전부터 아주 뜨거운 토백이었어요
1: 온라인 커뮤니티나 이제 댓글 보면 여자도 음. 군대 가야 된다 이런 어, 남성 목소리가 다수로 보였던 측면이 없지 않아 있어요 그런데 실제 여론조사 결과만 놓고 보면 아직은 이르다 음. 이런 의견이 더 많이 나온 겁니다 이기식 병무청장도 지난 5일 여성 징병제에 대해서 시기상조다 인구가 감소하는 시점에 여성 징병은 사회 갈등을 부추길까 봐 우려가 된다. 이렇게 말한 적도 있었습니다. 네,
0: 설문에서는 뭐 남녀 모두 비슷한 비율로 반대 의견을 보였는데 네. 사실 이 기사 댓글이나 반응을 찾아보니까 또그 안에서는 이 여성 징병제 놓고 남녀 갈등으로 번지고, 네, 있는, 번지고 있는 그런 상황이거든요. 네. 참 어려운 문제인가 아닌가 이런 생각은 듭니다. 그렇습니다. 네, 같이 고민해봤으면 좋겠고요. 다음 소식으로 넘어가 볼게요.
1: 출국 절차, 이젠 얼굴로 패스.
0: 인천공항에서 우리 출국 수속할 때 여권이랑 탑승권 미리 준비하세요 이렇게 안내 팻말도 있고 맞아요, 하잖아요 맞아요, 네. 그래서 꺼내서 항상 기다리는데 이거, 네. 이달 말부터는 이 여권 없이 안면인식으로도 가능해진다고요?
1: 그렇습니다. 바로 스마트패스 서비스인데요 인천국제공항공사에 따르면 이번 달 말부터 이용할 수 있다고 합니다 음. 오늘부터 이제 안면인식 정보 등록을 받는다고 하는데 카메라로 촬영한 내 얼굴을 미리 인천공항 스마트패스 어플에 등록해둘 수 있습니다 음. 서비스가 정식 오픈되고 이제 탑승권을 그 어플에 넣면 보면 어, 출국장이나 탑승구 통과할 때 안면 인식 기술로 검증해서 여권이나 탑승권 제시 안 해도 다닐 수 있다고 합니다. 아,
0: 그러니까 어플에 탑승권이랑 나의 신분을 보장하는 여권이 다 들어가 있다고 생각하면 되는 거고요. 그렇습니다. 음. 그래서
1: 얼굴을 이제 사전 등록한 승객은 전용 출구 이용도 가능하다고 합니다. 다만 법무부 출국 심사 받는 경우에는 심사를 아. 받는 절차에서는 여전히 여권을 제시해야 한다고 합니다. 네,
0: 이, 겨, 이 경우에는 이제 앉아서 심사하는 분들이 있잖아요. 네네, 그 경우에는 이제 탑승권이랑 여권을 준비해야 되고 해야 된다고. 그그 앞뒤로는 이제 없된다라는 네. 말씀이네요.
1: 그렇습니다. 이런 이제 새로운 출입국 시스템은 코로나 기점으로 등장을 했거든요. 음. 안면 인식만 하면, 되니까 이제 여행객이랑 공항 보안 검색원이 대면할 일도 없고. 자연히 불필요한 접촉도 좀 적어지잖아요. 그래서 이미 미국 애틀란타 그리고 일본 나리타공항처럼 해외에서도 신원확인에 이미 좀 안면인식기술을 활용 중이라고 합니다.
0: 네, 오늘부터 등록이 가능하다고 하고 시행은 이달 말부터 된다고 하니까 알아두시면 좋겠고 네. 좋은 캐스터는 등록하실 건가요?
1: 저는 닮은 사람이 별로 없어서 해도 될것 같습니다.
0: <웃음> 아, 그럴 수 있죠. 닮은 사람의 경우는 또 오류가 또, 있을 수 있으니까. 그렇죠. 또 걱정되는
1: 네. 부분이 있는데 네. 저 같은 경우는 괜찮을 것 같습니다.
0: <웃음> 그리고 오늘 오늘이 또 첫날이다 보니까 이 어플에 오류가 또 살짝 있었다고는 하거든요. 그 점도 유의하셔야 되겠고 개인정보 유출에 대해서도 좀 확실한 방지가 필요해 보입니다. 다음 소식으로 가볼게요.
1: 차 빼달라 한마디에 무차별 폭행까지.
0: 이게 지난 5월에 인천에서 있었던 일이었는데 네. 아파트 상가 주차장에서 길을 막고 있는 차량이 있었던 거예요. 그렇습니다. 그래서 거기 길을 지나가려던 차량이 이제 전화해서 차를 빼달라고 요구했는데 이 과정에서 무차별 폭행이 있었던 거죠.
1: 그렇습니다. 피해자 30대 A씨, 두 아이의 엄마였습니다. 음. A씨에 따르면 이날 아이들이 아파서 병원에 가려고 했는데 한 차량이 이제 A씨의 차 앞을 가로막고 서 있어서 나가지 못했고 이동 주차를 좀 요구했다고 합니다.
0: 네. 그럴 때뭐 흔히 있는 일이죠. 흔히 전화하면. 되니까? 차 빼달라고 하는 네. 건.
1: 데 차량 소유자인 B씨한테 차 빼달라고 수차례 전화를 걸었는데 그것도 잘안 받아서 A씨가 거의 약 26분 동안 기다렸다고 합니다. 음. 이후에 이제 b씨랑 b 씨 아내가 도착을 했는데 이 과정에서 a씨와 b씨의 말다툼이 있었고 b씨가 a씨한테 폭력까지 행사를 한 겁니다 네. 블랙박스 영상이 공개가 됐는데 b씨가 a씨한테 욕설을 하거나 침을 뱉는 모습 그리고 머리채를 잡아서 땅에 쓰러뜨리고 음... 주먹과 발로 마구 때리는 장면이 고스란히 담겼습니다 그리고 b씨가 전직 보디빌더였대요
0: 네. 아참이 사건 많이들 들으셨을 텐데 폭행을 네. 당한 b씨 차량 안에 자녀도 있었다고 아, 하거든요 네. 차를 빼 달라고 했다가 이런 봉변을 당한 건데 심지어 보디빌더였으면 일반인보다 완력도 확실히 셌을 거 같고 아무래도 그렇죠.
1: 그리고 AC는 이 폭행 때문에 전치 6주의 부상을 아이고. 입었다고 합니다. 그리고 BC는 앞서 경찰 측 조사에서 아내가 폭행 당하는 걸로 착각해서 화가 나서 그랬다. 이런 식으로 진술을 했대요. 근데 다만 이제 옆에 있던 BC 아내도 폭력에 가담하는 듯한 모습이 영상에 찍혔는데 BC 아내가 임산부거든요. 근데 AC가 폭행 당하면서 신고해주세요 라고 주변 사람들한테 도움을 요청했는데 경찰 불러 나 임신했는데 나도 맞았다고 하면 돼 이렇게 음. 얘기를 했대요
0: 그런 장면들이 다 블랙박스에 담겼는데 아내는 어떻게 됐나요
1: 경찰도 이제 함께 있었던 B씨의 아내를 공동상해 혐의를 적용해서 불구속 상태로 수사 중이라고 합니다
0: 네, 이 사건은 오늘 부속 여부가 결정되는 날이어서 다시 화제가 됐습니다 여기까지 박종원 캐스터와 오늘 하루치 뉴스 근요 키워봤습니다 고맙습니다
1: 고맙습니다 오늘 뉴스 완료